0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje de olho em algumas verborragias que a gente já está vendo nessa campanha que ainda chamam de pré-eleitoral. Oi, Felipe, bom dia. Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e, aliás, queria convidá-los a me seguir nas redes sociais, porque muitas vezes esse papo inspirador aqui é aprofundado em artigos que eu publico, como aconteceu ontem, por exemplo, em que depois eu publiquei o artigo o Aborto da Ética no STF, na Suprema Corte dos Estados Unidos, detalhando o que está acontecendo por lá em relação ao comportamento dos juízes e comparando com o comportamento dos ministros do Supremo aqui, e muitas vezes eu comento aqui resumos de artigos que eu já escrevo de maneira mais profunda há anos. Então, vale a pena é, ler além de ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar falando sobre o ex-presidente Lula, pré-candidato do PT à presidência da República, que tem feito uma agenda é, bastante grande, tem ido é, a eventos, inclusive ao lado do ex-governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin. O que você destaca das falas do ex-presidente? Olha, o que eu venho apontando nessa coluna nas últimas semanas, até o Paulo Coelho reconhecer que a incontinência verbal do Lula pode acabar reelegendo Jair Bolsonaro. Repercutiu ontem a declaração dele nas redes sociais. E a, a última, é que ele insistiu em algo é, que eu apontei no artigo da semana passada. Eu publiquei o artigo Lula Passa Pano para Ladrões de Celular. Era uma, era uma pergunta justamente porque eu aponto limites e fatos a respeito dessa questão, por causa do assassinato do jovem Renan em São Paulo, nessas últimas semanas, um caso trágico, bastante triste, que fez circular novamente, por parte dos críticos do Lula, evidentemente, as declarações dele sobre ladrões de celular. É, então eu vou pedir para a produção soltar essa última, que veio já depois do meu artigo, e mostra justamente a reincidência nessa busca do Lula de justificar esse tipo de ato criminoso a partir da condição social daquele que o comete. Pode soltar para o time. Tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. Nós precisamos garantir o um emprego. O emprego tem que ser uma obsessão, Alckmin. Pois é. É, é, é bom contextualizar também, tem até uma reportagem hoje da coluna do Estadão, é, mostrando que as pesquisas internas da campanha do Lula é, apontam que Jair Bolsonaro ganhou mais pontos entre os evangélicos, conquistando eleitores até então indecisos nesse segmento. E nesse discurso aí do Lula, ele citou Deus quatro vezes, provavelmente por isso, porque os números estão mostrando que ele precisa é, tentar conter aí esse crescimento do Bolsonaro no segmento evangélico. E aí um lulista até ironizou é, em declaração ao jornal, falando que o Lula acordou católico ou crente. O curioso, é, e se vocês virem aí nas redes sociais esse discurso completo, a gente pegou só esse trecho que me interessa mais, ele cita de fato várias vezes, o curioso é que é, as igrejas cristãs, há muitos anos, eu escrevi muitos artigos sobre isso, desde 2013, o Vale Crime de Francisco Bosco, que era é, um esquerdista que legitimava certas ações dos black blocs, uma coisa horrorosa. É, as igrejas cristãs elas ensinam aos pobres que o crime é pecado, independentemente da sua condição. E o que acontece é que esses intelectuais, artistas e políticos de esquerda, lamentavelmente, disseminam no ambiente cultural esse relativismo que enfraquece o freio moral aos piores impulsos individuais. Então as causas da criminalidade elas são variadas, mas uma delas é justamente essa justificativa moral, essa legitimação moral para o crime pela baixa renda ou por qualquer outra condição social do criminoso. O Lula fez isso várias vezes, lá em 6 de dezembro de 2017, numa entrevista à Rádio Continental do Amazonas, de AM, perdão, de, é, de Campos de Goitacazes, aqui no Rio de Janeiro. né? Eu li AM, já pensei no Amazonas, mas é aqui... É, do, do Rio, próximo de mim, ele dá a seguinte declaração, um jovem que está trabalhando, que recebe um salário e pode comprar um celular bonito como este teu, ele não tem por que assaltar uma pessoa para roubar um celular. E aí eu escrevi que a conclusão inevitável é que um jovem desempregado tem sim por que assaltar. E é basicamente isso que ele está repetindo agora. Há várias outras, não dá aqui para citar todas. É, mas teve, por exemplo, em 25 de agosto de 2017, numa entrevista a uma rádio é, universitária de Pernambuco, ele disse o seguinte, é, ele atribuiu a incidência de homicídios no Estado à pobreza. E aí ele falou que é uma coisa que está intimamente ligada, ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, uma casinha, um emprego, e de repente o cara perde tudo. Então vira uma indústria de roubar celular. Para que ele rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Essa foi a declaração do Lula. Para que ele rouba celular, para vender, para ganhar um dinheirinho? É, eu até lamentei que teve uma versão desse vídeo que foi editada, acrescentando uma frase lá de depois vão para o bar tomar cerveja juntos, mas isso era uma declaração do Lula em outro contexto. Mostrei que não, não precisava editar, é, piorar a declaração do Lula, porque a original já é muito ruim. Ele busca explicar roubos de celular pelo nível de pobreza e desesperança do indivíduo, que é o que ele foi, fez ontem. É, então, é um insulto aos trabalhadores pobres, às pessoas de baixa renda, que mesmo desesperançosos, desesperançosas, as pessoas, não assaltam. E também as vítimas, eventualmente fatais, e muitas vezes pobres, porque o pobre não tem blindagem não tem condomínio com cerca, com muro alto, com guarita, não tem carro blindado. Então essas vítimas eventualmente fatais, como o Renan, de ladrões de celulares, celulares esses geralmente comprados com suor do trabalho familiar, por preços muito salgados para quem não é parceiro da Odebrecht. Então o pobre que pega o transporte coletivo para ir da sua moradia até a área de trabalho, muitas vezes um percurso longo, ele muitas vezes é assaltado no ônibus ele é assaltado ali nas proximidades é, do ponto onde ele pega o trem, o metrô, o ônibus, o que seja, ele, a van, como aqui no Rio de Janeiro, às vezes tem máfia de van, é, para poder fazer a sua rotina para poder ganhar o seu dinheiro. É, houve outras declarações, mas eu vou ficar nessas que são mais representativas. Eu falo desse assunto, como eu disse, há muitos anos, e, e lá em 2015 eu entrevistei um promotor, só conferir aqui a data, é 30 de junho de 2015, quando eu era colunista da Veja, promotor de justiça da infância e da juventude aqui no estado do Rio de Janeiro, Afonso Henrique Lemos. Ele escreveu para mim é, em detalhes a respeito desse assunto o qual eu tratava, e nós conversamos. E, e ele disse o seguinte, eu vou ler aqui, três, a, a, o texto é mais longo, mas eu vou ler aqui três parágrafos curtos. Ele falou que, em geral, é, nenhum deles... Desse, é, a gente estava tratando especificamente de bandidos menores de idade, mas é desse jovem aí que o Lula está falando, até porque em outras declarações ele fala jovem de 14, 15 anos então disse o promotor gente que é especializada no assunto e que lida diretamente com esses é, que é, hoje não são nem chamados de criminosos né? antes é, é, chegou, chegou a ser chamado de infratores, depois era adolescente em conflito com a lei, vão criando eufemismo que só serve para maquiar a bandidagem né? então vou ler aqui a declaração dele. Em geral, nenhum deles é miserável, longe disso. Todos têm acesso a escola e serviços públicos, sendo que o município de Resende, que era onde ele estava atuando naquele momento, oferece diversas oficinas remuneradas, com bolsa auxílio, além de cursos profissionalizantes. Sempre esclareço ao adolescente o que lhe pode ser oferecido, perguntando ao final quais são seus sonhos e projetos de vida. Posso afirmar que mais de 90% deles afirmam com a maior tranquilidade que sonham em continuar na vida do crime e subir na hierarquia do tráfico, exatamente com essas palavras. E eu, inocentemente, insisto em tentar descobrir as razões de tal desejo no que também tenho sempre a mesma resposta. Porque ganho muito dinheiro fácil, pego muitas mulheres e vou para as baladas. Vários deles são de classe média, alguns filhos de militares, e não raro alguns largaram, inclusive, trabalhos oferecidos pela família, no qual eram remunerados em até R$ 2 mil para ingressarem no tráfico ou praticar roubos. E por aí vai. Ele vai contando detalhes a respeito desse tipo de bandidagem e daqueles que fazem uma escolha imoral, mas de natureza moral, em cometer o crime, enquanto outros, mesmo, repito, pobres, desesperançosos, buscam um trabalho. Então, aqueles que entram no mundo do crime, eles encontram nesse discurso que nasceu ali com cientistas sociais de esquerda e foi penetrando na intelectualidade progressista nesses, é, dessa turma do show business e na voz de políticos como Lula, eles encontram uma legitimação para o seu ato. E o Lula vem repetir isso, repito, uma semana depois aí do assassinato do, do, do jovem Renan. É, o sujeito foi roubar o celular, ele estava... É, é, deixando a namorada em casa era o celular da namorada ali que foi ficou na mira do assaltante e estava disfarçado né, de entregador de é, comida de, por serviço de aplicativo um disfarce que tem sido muito usado em São Paulo é, ele ameaçou ali a namorada de certa forma o Renan fez algum gesto brusco em defesa dela e acabou sendo morto depois o sujeito se entregou à polícia é, e até uma pesquisa ali, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse que só no primeiro bimestre desse ano, mais de 17 mil celulares foram roubados na capital paulista, um a cada cinco minutos. A, a menina, a namorada, que sobreviveu, ela deu uma declaração à TV Globo, é, mostrando exatamente aquilo é, que aconteceu. É, mostrando que ela não tinha como deixar o Renan sozinho naquela situação, não pensou que fosse acontecer o pior, eu achei que o cara só fosse levar os nossos celulares e depois iria embora. Ele veio até mim, já apontando a arma diretamente para mim, falando que se eu não fosse passar o celular e tal, é, ele queria começar a atirar, então eu já estava com a mão no bolso para poder entregar meu celular para ele, o Renan decidiu reagir porque era eu que estava ali perto, porque se eu estivesse sozinho ele não teria reagido, enfim, deu aí todo um depoimento a respeito de como se deram os fatos e é absolutamente lamentável que a gente veja um, um líder das pesquisas nesse momento, embora é, tendo seu adversário chegando muito mais próximo, não ator é, buscando justificar pelo desemprego como se é, 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 essa fosse a causa moral exclusiva é, de você ter esses criminosos em ação, é, deixando todas essas vítimas, muitas vezes ela de baixa renda, que não foram para o mundo do crime para subir na vida. É, haveria muito mais a falar, é, mas por hoje fica aqui a minha indignação, a revolta com esse tipo de conteúdo, e dessa vez o Paulo Coelho, eu ironizei anos atrás, que ele demorou muito a perceber, é, ele falava que, falou que apoiou o PT e estava decepcionado e tal, é, mas ele está certo, é, só que a incontinência verbal do Lula é, não é só verbal, é, tem uma natureza de é, imoralidade incorrigível é, em, na, na própria raiz das coisas que ele fala e das coisas que ele faz. E a gente está vendo essa tentativa aí, é, de explorar o nome de Deus e é, abanhar, arrebanhar os votos evangélicos é de uma maneira muito falseada. Então, ele está, é, tá, de fato, arriscando a, a, a sua liderança é, incorrendo nesse tipo de declaração. Felipe, falando em corrigível, hoje também o Estadão está destacando que as Forças Armadas, em oito meses, mandaram 88 questionamentos ao Tribunal Superior Eleitoral e reproduzindo o discurso aí de vulnerabilidade do processo eleitoral do presidente Bolsonaro. Qual a sua análise aí dessa, desse... É, enfilar, da, da, desse alinhamento das Forças Armadas desse jeito aí com o presidente? Pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso, outro dia, a gente comentou aqui na coluna, é, disse que os militares estavam sendo orientados é, para atacar o processo eleitoral, né, para minar o resultado das urnas. Ele não falou o nome do Bolsonaro, mas todo mundo entendeu. E eu mostrei aqui na coluna que ele tinha razão. É, se ele deve ou não ficar falando essas coisas é, é uma outra questão, mas é que é um fato, é e, e as notícias elas só vão avolumando as provas é de que isso, de fato, está acontecendo. Quem quiser ouvir em podcast, está lá do dia 25 de abril, ficou com o título As Tensões entre Bolsonaro, Mendonça e Barroso. É, e agora você tem essa notícia do Estadão mostrando que os militares é, embarcaram nesse discurso reacionário aloprado, é, potencialmente golpista, vamos dizer assim, é do, do Jair Bolsonaro, ele gosta de polarizar com o TSE, assim como com o STF, é uma estratégia eleitoral, é, você direciona ali o ódio a um inimigo público, eu falei nos últimos dias a respeito disso, então os militares enviaram lá 88 questionamentos e, e a maioria das perguntas reproduz o discurso eleitoral é, do Bolsonaro, que coloca em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, mantendo lá a corte sob suspeita. as urnas eletrônicas que deram a vitória para ele em 2018 ele não podendo contestar isso ele finge que ganhou no primeiro turno né? na verdade teria sido fraudado e tal, sem que ele nunca tivesse demonstrado prova nenhuma, mas as teorias conspiratórias elas, elas exercem um poder de influência em razão da sua simplicidade é, e, e em cima daquelas massas de manobra que sempre acreditam que tem uma coisa ali por trás, que toda a imprensa que é demonizada pelos propagandistas bolsonaristas não está mostrando é, então ele mantém aí essa percepção de que ele pode ser é, prejudicado na eleição de 2022 e, obviamente, se ele for derrotado, ele vai investir nessa narrativa que foi exatamente aquilo que Donald Trump fez, com uma consequência trágica. Aliás, é, a investigação a respeito da invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 está acontecendo até hoje, também foi assunto do meu artigo publicado ontem. É, e Jair Bolsonaro prepara esse terreno, tanto que, tem outra notícia, é, dada pelo G1, é de que o Bolsonaro fez é, pressão em cima do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, para que ele alegasse objeções para não apoiar o convite do TSE à União Europeia, né, aquela missão é, para os europeus atuarem como observadores da eleição nesse ano. Então ele não quer gente de fora aqui, ele quer que os militares, e houve uma concessão por parte do Barroso, quando o presidente do TSE, para que os militares acompanhassem ali o processo eleitoral, eles possam ter a margem, pelo menos, né, ter essa opção de contestar o resultado das urnas. E ele vem cobrando, inclusive, uma apuração paralela feita pelos militares. Os generais honrados, e passaram a ser críticos desse governo, como o general Brito, eles apontam até um erro do, do Barroso, do TSE, de ter concedido isso, porque força, as Forças Armadas não têm esse papel de ficar... É, fiscalizando a eleição. É, mas o Barroso fez uma concessão no meio de todo aquele embate e o Bolsonaro agora quer mais. E aí se o TSE nega uma apuração para, paralela das Forças Armadas, é mais um motivo para o Bolsonaro apontar ali, é, é, falando para o eleitorado, e olha, não estão querendo deixar, né? como se ele estivesse sendo prejudicado. Então está tudo preparado para que essa narrativa seja é, turbinada caso Jair Bolsonaro perca. E é bom que as instituições e a imprensa apontem tudo isso desde a raiz e se preparem é, para que não haja sangue, como houve, lamentavelmente, nos Estados Unidos. Esse foi Felipe Moura Brasil, que está aqui com a gente diariamente. E lembrando sempre, a coluna vira podcast e fica disponível nos tocadores de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe. Muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau.